0: Bueno, este es nuestro segundo encuentro digital del segundo ciclo de encuentros digitales de Satoshi en Venezuela, hablemos de Bitcoin, en este segundo encuentro tenemos a Elena Cáceres, una querida amiga mía y también de Satoshi en Venezuela, quien... Quien va a conversar con nosotros sobre bueno, uno de los temas más desatendidos, diría yo, en el ecosistema que es el emprendimiento, las startups, cómo, cómo es posible que se desarrollen nuevos productos o nuevos servicios sin atender las empresas o equipos que están haciéndolo, entonces quisimos traer a Elena para aportar un poco de matiz desde su perspectiva como psicopera, psicopera, psicoterapeuta, perdón, psicoterapeuta, por Dios Sí, ya iba a gaguear, gagueé de hecho. Bueno, eh, un poco para darle matiz a este tema del emprendimiento, de las startups, desde la perspectiva del clima organizacional, desde la perspectiva del análisis de quien ve los barcos caerse desde afuera de manera objetiva, tomando notas. Entonces, Elena, un gusto que hayas aceptado la invitación. Elena, además, es la... Host del, post de, del podcast de Criptonoticias en Consenso y trabaja en cripto Noticias también para que sepan que sí está relacionada con el ecosistema como tal. Gracias por haber aceptado la invitación, Elena. Y bueno, primero que nada, preséntate a nuestra audiencia para que te conozcan. Vamos a estar aquí una hora con ustedes, muchachos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran ir dejando, pueden comunicarse con nosotros directamente en el chat. Yo voy a estar súper pendiente para ir añadiendo sus dudas a esta entrevista de hoy.
1: Bueno, gracias a ti, Javier. Ha sido un, es, es todo un honor estar aquí. Eh, he visto nacer a, en Venezuela. Te vi a ti empezar con el proyecto y crecer to the moon, Realmente una cosa fantástica. Me encanta que le hayas dado un paréntesis o un espacio a este tema. Eh, evidentemente, yo tengo alguna experiencia con el trabajo en startups y, bueno, también otro montón de experiencia en criptonoticias después con el podcast. Eh, pero mi área de trabajo, esto de juntar las startups y las y y además la psicoterapia eh, me permite como sacarle punta a, a cada cosa por separado y después juntarlas en un background que al final terminó siendo una cosa rara entre recursos, humanos, psicoterapia, trabajo de coach y bueno, un poco ahora vamos a hablar de, de emprendimientos específicamente y creo que... Eh, bueno la idea es sacarle punta a eso, a las experiencias y a las preguntas que tengan las personas. No sé este, si, si alguien ya ha preguntado. Eh, empecemos por hablar de lo que es, ¿qué se considera una startup? Una startup es siempre algo que empieza, por supuesto, un emprendimiento, una empresa que tiene características propias. En general, la cosa que más la caracteriza es el el hecho de que crece muy rápido y ese es su fortaleza esa es su fortaleza y su debilidad el tema es que el, el equipo normalmente las startups están respaldadas por un equipo es como una especie de, de tríada equipo proyecto producto son tres cosas que están interactuando permanentemente y eh, el equipo no suele encajar bien el crecimiento tan rápido. Porque requiere que las personas estén muy en el set mental de que la startup no es lo que está pasando en el día 1. La startup es lo que va a ser en el día, no sé, 150. Pero al mismo tiempo hay que trabajar como si todo, fuera, todo el tiempo fuera el día 1 o el día que está ocurriendo en el momento. Entonces, eh, primer paso para las startups, una cosa que se les dice muchísimo a las personas que están emprendiendo algo es no eh, planifiques para, eh, para, para escalar. Escalar es el segundo paso. Lo primero que hay que hacer es ajustar el producto que estás ofreciendo al mercado que tienes en realidad, no al mercado que tienes en tu cabeza. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, normalmente lo primero que se hace es, si fueras una empresa regular, normal, como se ha ido haciendo en los, no sé, 550 años antes de que existieran las empresas digitales y las startups como, como entidad, como cosa, es eh, hacer una prueba de mercado. Entonces tú dices, bueno, yo, voy, yo soy Gutenberg y voy a pensar que este, imprimir Biblias tiene mucho mercado. Entonces agarro, me lanzo e imprimo biblias y vendo mis biblias y me hago millonario porque eso fue lo que pasó. Pero lo mismo ha pasado, podría haber pasado que en vez de imprimir biblias ha podido no sé imprimir coranes y resulta que eso era mejor negocio porque no sé había más gente letrada dentro de los musulmanes que dentro de los cristianos. Este es, es en principio, lo que hacen las personas, los bancos tradicionales, los venture capitals tradicionales, es, haz una prueba de mercado. ¿Cómo va y pasea eso el emprendimiento? Normalmente, los emprendimientos, no sé si ustedes, eh, normalmente, no sé, ustedes han visto que los emprendimientos son cosas muy rápidas. Ofrecen un producto y inmediatamente la gente empieza a interactuar. Porque en principio, eh, se parte de la base de que el mercado ya existe. ¿Y cómo sabemos si ese mercado ya existe? Bueno, la premisa básica para empezar es, resuelve un problema que tú tengas. ¿Por qué? Porque en el mundo digital, que es el mundo global, es el mundo del mundo, no es como antes que estaba todo acotado, bueno, a mi barrio, a mi urbanización, a mi ciudad, a mi país. No, no. El, cuando se hablan de emprendimientos, sobre todo emprendimientos de base digital, el mercado es el mundo. Entonces, si tú tienes un problema, por muy acotado que sea, por muy nicho que sea, es muy probable que haya más personas que tienen el mismo problema. ¿Dónde está la debilidad? La debilidad está en cómo te aproximas al problema y cuáles son los planteamientos que estás ofreciendo para solucionar ese problema. Entonces, si tú tienes un problema, soluciona ese problema, el tuyo. Y tu mercado, en principio, vas a ser tú y al menos otra persona. Si para la primera etapa de la, del emprendimiento hiciste eso, resolviste el problema para ti y lo resolviste para otra persona, ya esa etapa de la startup se cumplió. El siguiente, la siguiente etapa no es resolvérsela a mil personas. La siguiente etapa es resolvérsela a 2, a 10. Y de esas 10 personas, obtener feedback. Y entonces, generas algo que se llama producto mínimo viable. El producto mínimo viable es lo que tú tenías en tu cabeza al principio cuando decías, pues, no bueno, voy a hacer un emprendimiento para cambiar el mundo y los ajustes que te están dando tu público objetivo. ¿Hasta ahí vamos bien?
0: Sí, 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 hasta ahí está ah, perfecto. Además que... Bastante interesante escucharlo por pasos porque generalmente la gente cree que es que los emprendedores nacen aprendidos ya.
1: No, no, y además nacen con Twitter ya creado. O sea, uno piensa, dice, bueno, Facebook, ajá ya está, o sea, si yo mañana no tengo Facebook, no, no, Facebook nació siendo un pedazo de un blog con invitación, tenías que, alguien tenía que pasarte la invitación, y eso no sabían bien cómo es que iban a, a monetizar, y después descubrieron las publicidades y se hicieron millonarios, pero eso fue en el camino, además de tener unas buenas escuelas y un poquito, la moralidad un poquito shady, pero no vamos a entrar en ese detalle porque este, ya sería como hilar demasiado fino. Bueno, eh, ¿Tienes tu producto mínimo viable? ¿Cómo lo verificas? Bueno, la premisa es ofrece un producto que las personas y las personas te hablando de un público de 10 personas, no hace falta más, la estén usando y te estén dando feedback y tú lo estés iterando, lo estás cambiando, le estás cambiando, solucionando los problemas que van surgiendo en el camino. Pero ya es un producto, ya es algo que las personas pueden consumir. Entonces, ¿Qué pasa? Ya tienes ese producto mínimo viable. ¿Cómo haces para pasar a la siguiente etapa? Bueno, en principio, ese producto mínimo viable te tiene que salir en costos operativos o cero, nada lo hiciste todo con una plataforma gratis, un blog gratis, un, una cuenta de Twitter, eh, los conocimientos que tú tienes en tu casa, con un programa gratuito que bajaste para hacer foticos o para resolver audio o lo que sea, lo hiciste gratis, o te salió la mínima cantidad de dinero. Esa primera etapa es crítica, porque ¿qué pasa? Si tú agarras y pones toda la plata en aquella cosa que tú crees en tu cabeza, que se va a vender muy bien, resulta que cuando lo ofreces al mercado, el mercado te le cambia, en estos estados iniciales un cambio mínimo significa al final un cambio muy grande. Esa diferencia, si tú agarras y le metes toda la plata del mundo, el resultado es que te vas a ir quemando el capital en el momento en que estás recién empezando a hacer las pruebas y ajustando tu producto. Entonces, la premisa es, voy a ofrecer un producto mínimo viable a cero costo. El costo tiene que ser cero o casi cero. Entonces, después que pruebes y hagas esas primeras pruebas, empiezas a hacer pequeñas inversiones, pequeñas, lo más pequeñas posible, para no engañarte. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú le metes mucha plata a la cosa desde el principio, a lo mejor no es el producto el que estás vendiendo. Estás vendiendo todo el background que estás haciendo, o en mercadeo, o en, no sé, eh, eh, en la página web que, que hiciste, o en la calidad del sonido, pero no es el producto en sí lo que estás vendiendo. Entonces, esa es el siguiente, la siguiente etapa. Puedes empezar a hacer inversiones, pero inversiones muy pequeñas, siempre ajustadas a lo que el mercado te va diciendo que por dónde tienes que ir. Hasta ahora no hemos tocado ningún manset, no hemos tocado ninguna cosa que tenga que ver con psicoterapia, no hemos tocado ninguno de qué mentalidad tienen que tener los emprendedores para ser exitosos. Estamos solo hablando de la carpintería básica.
0: Además, creo que es importante tener eso en cuenta porque... En el país hay como una especie de nueva onda de emprendimientos, una nueva onda de nuevos, nuevas personas que quieren trabajar para sí mismo, y esto es un, un objetivo lo y es comprensible, claro, pero no quiere eso decir que eh, ya con la intención ganas o automáticamente ya te vas a volver un ganador o porque comiences a compartir imágenes con mensajes positivos va a cambiar el aura de tu emprendimiento o sea, esto es todo un proceso racional incluso me parece que claro. una de las cosas importantes que acabas de decir es que el producto mínimo viable tiene que ser algo que salga o muy barato o gratis porque al final a ti te interesa es poder replicarlo o poder escalar no entregar la perfección de lo que tú tienes en tu mente, igual la Capilla Sixtina no se hizo en un día. Facebook no se no, no, como Facebook.
1: No solamente no se hizo en un día, sino que Miguel Ángel probablemente primero dibujó palotes y aprendió a dibujar antes de lanzarse con un techo. Este, en todo caso, el, ahí, hay, ahí hay algo importante. En esta etapa la preocupación no puede ser escalar. Escalar es como el paso 20, ¿sí? La base digital ya te da una premisa importante. Casi todas las cosas en la base digital son escalables. Pero fíjate, imaginemos algo, vamos a, a, a imaginarnos una, un emprendimiento de fantasía, porque estamos como generalizando mucho y es difícil concretar. Si hay alguien... En la audiencia, yo no veo cuáles son los invitados ni cuánta gente hay, pero si hay alguien en la audiencia que quiere darnos un, un ejemplo o un caso hipotético, podemos trabajar con ese también. Vamos a imaginar que hacemos una cosa así como este, la gente paga con Bitcoin un servicio de delivery. Y eh, el servicio de delivery, por supuesto, tiene una base digital. Yo puedo recibir órdenes de delivery desde por Instagram, de por Twitter, o por mi WhatsApp personal, o en un grupo de Telegram. Hay cualquier manera de, de llegarle la, al potencial cliente. Pero hay un pedazo que es la entrega física, el manejo de inventario, el, la gasolina, la, el Guardia Nacional que pide coimas, cualquier cosa. Todas las cosas físicas y concretas que tienes que resolver en el momento. Bueno, esas cosas hay que resolverlas sin pensar en escalar, sin pensar en la flotilla de motos haciendo delivery, pensando en una moto, una persona, haciendo el recorrido y averiguando cuáles son los problemas que puede haber, cuáles son los problemas que pueden presentarse. ¿Cómo hago para conseguir la ¿Cómo hago para conseguir repuesto? ¿Cómo pago? ¿Cómo cobro? ¿Cómo pago las comisiones? ¿Cuál del pedazo me queda a mí? ¿Si el negocio es eh, rentable? Si ya estoy en condiciones o en el ánimo de hacer una cosa así, porque mm, hay un dato que es horrible, pero que es así, algo así como el 80% de, las, de los emprendimientos no fallan porque la, el producto sea eh, defectuoso sino porque el emprendedor mismo o la administración de los emprendimientos fallan en alguno de sus estados. Eso quiere decir que 8 de cada 10 emprendimientos se quedan en el camino por una cosa, que es solo aprender a hacerlo. Eh, me acaba, acabo de leer, se basa todo en, to en brindar calidad, no necesariamente calidad. Eh, se basa en resolver el problema que quieres resolver. Por ejemplo... Una persona viene a comprarte un, ese es un ejemplo que me dio mi primer jefe allá y entonces era en un emprendimiento a mí me pareció providencial a la hora de cómo enfrentar los problemas que quieres resolver. Una persona que viene a comprarte un taladro. Resulta que la persona te viene a comprar un taladro y tú le dices todas las maravillas de taladros que tienes, tienes todos los modelos del mundo, este es más económico, este es ecológico, este es sin alambre, este es con alambre, tú te le vende el taladro. Pero resulta que la persona cuando te viene a comprar el taladro no te viene a comprar un lado, es lo que necesitas un agujero. Entonces, usted se pone en el mindset de cuál es el problema que quiere solucionar y se fija cuáles son los recursos que tienes para solucionar ese problema de la manera más barata posible, de la manera más eficiente posible y de la manera en que tú, como emprendedor, estás en condiciones de emprenderlo. Entonces, es muy probable que usted haga un agujero horroroso y la pared le caiga a la mitad y a lo mejor ni siquiera estaba derecho el hueco, pero le solucionaste el problema a la persona, porque la persona no quería un hueco limpio, no quería un hueco grande, quería, quería no sé, colgar un cuadro, ¿sí? Entonces, no es, la calidad es importante, es importante más adelante, en este momento es. Toda la intersección de todas esas variables, ¿Cómo resolucionar el problema de la manera más rápida posible, de la manera más cómoda posible, y de la manera en que yo estoy en condiciones de resolverlo? Que no es poca cosa, si hablamos de ¿Sabes Venezuela.
0: Qué? ¿Sabes que Esto de la calidad... Y bueno, aquí estamos también para comenzar un poco, muchachos. Recuerden que todo lo que ustedes vayan ahí comentando lo vamos a ir incluyendo. En esto de la calidad, a mí me parece que hay algo importante, porque uno suele asociar un buen producto a que sea de calidad, como si necesariamente todas las soluciones a todos los problemas requieren soluciones sofisticadas hasta cierto punto. Y en el ecosistema de las criptomonedas esto es una máxima. O sea, tú ves una página de una ICO y probablemente sea una página hermosa a nivel de diseño, con animaciones, se despliega hace cosas, pero el producto no necesariamente responde a ese empaque aparentemente de calidad. Entonces, quizás es de hecho, uno de...
1: Para mí, ¿Sí? De hecho, para mí esa es una bandera roja. Cuando la, claro. los productos son tan pulidos, sobre todo en el mundo de las criptomonedas, cuando la cosa está tan trabajada, es porque el departamento de mercadeo y ventas tiene más presupuesto que el departamento de desarrollo.
0: Y claro, eso, eso es una bandera roja súper evidente y creo que, o sea, o no vayan a pensar que es que estamos desdeñando de la calidad, no, no se trata de eso, sino que no es como la piedra angular. Quisiera, y creo que lo que entiendo de lo que está compartiendo con nosotros Elena, que pensáramos más en que la piedra angular de cualquier cosa que nosotros querramos hacer es una solución. Nosotros estamos ofreciendo una solución desde nuestra propia perspectiva, que primero atañe a nuestro círculo más inmediato, después va a alcanzar a cinco personas, después va a alcanzar al mundo. Pero esa, ese movimiento no, no parte de mostrar un empaque muy hermoso, sino de ser resolutivo, de ofrecer algo que realmente haga falta y que es esto de lo que siempre se escucha de aportar valor. ¿Cómo crees? Bueno, ¿cómo esa crees es otra. Que, ¿Cómo crees tú que pudiésemos traducir esto? Pues, ¿cómo, ¿cómo se aporta valor desde las startups? ¿Cómo es esto de ya pasamos las etapas y tal? Ya, ya estamos, ya tuvimos nuestro producto. ¿Cómo? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo sigo siendo el que hace los huecos en las paredes?
1: Bueno, eh, cuando estábamos hablando del producto mínimo viable, una vez que tú solucionas el problema, o sea, estás en camino de solucionar el problema que tienes y que ya tienes un público objetivo que te dice que ellos también tienen el mismo problema y están dispuestos a pagar para solucionarlo, hay otro factor que hay que introducir que también está en las etapas iniciales, Había, todavía no hemos empezado a caminar demasiado allá, y es que, ¿qué diferencia tu producto? En cosas como, por ejemplo, un podcast, que es lo que yo hago, o charlas, como son las que haces tú, un servicio de delivery, o un clavo, o un agujero en este, la pared, ¿qué hace tu producto distinto?, a los que están ofreciendo las demás personas bajo el mismo nicho. Normalmente, esa respuesta es muy sencilla. El podcast que yo hago, lo hago yo. El formato de podcast de entrevistas hay tela, cualquier cantidad. Yo oía podcast en español que hablaran sobre criptomonedas y ninguno cumplía el, eh, la premisa básica de que a mí me gustara. Yo quería conversaciones en donde las personas dejaran de, eh, iba a decir, acto onanista de oírse a sí mismas hablando sobre técnicas sofisticadas y entonces el IPO, el ICO y la blockchain y no sé qué y pruebas de trabajo y tal. Este, a mí no me interesa eso, a mí me interesa que funcione, a mí me interesa que no sea un robo y que están construyendo sobre la tecnología que sea interesante? Entonces, allí me encontré un montón de cosas. Yo no soy desarrolladora, yo no soy de tecnología, pero me interesa el medio, me interesa el ecosistema, me interesa esta revolución que está ocurriendo a, 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 detrás de Bitcoin. Y para mí pasa por hablar cómo interactúo yo, cómo interactúan personas de mi medio, personas con las que converso todos los días, que Obviamente van a ser el grupo de las mamás del colegio, que van a ser mis colegas, que van a ser mi mamá, que va a ser, este, no sé, sobrino, gente de cualquier cantidad de background, que el, yo soy la única, el único factor común. ¿Cómo interactúan con esa tecnología? ¿Qué les interesa? Entonces me encontré con que esa es una conversación que nadie estaba teniendo. Y claro, nadie la estaba teniendo y ¿por qué no la voy a tener yo? Entonces me senté y ese fue el planteamiento diferenciador de mi podcast. Obviamente, eh, el, el, se sienta al lado mío, te sientas tú, se sienta Iván, se sienta Héctor, toda gente del mismo medio de cripto noticias y, de, y del medio de Bitcoin para las personas que no saben quiénes son esas personas. Este, y te encuentras con que las conversaciones son muy distintas. Tú das unas charlas muy particulares muy dirigida a un, una cosa que todavía tiene mucha tela que cortar, muchas conversaciones que hacer. Tenemos 11 años desde que Bitcoin nació y todavía estamos hablando de esto. Todavía estamos hablando de cuál es la definición de criptomonedas, cuál es la definición de no criptomonedas, por no llamarlas como las llamas tú. Eh, ese es tu factor diferenciador además de que tú tienes tu background, tú tienes tu estilo, tú tienes tu voz, tú tienes incluso las cosas que estás dispuesto a hacer. A mí me piden que viaje por todo Latinoamérica dando charlas y les voy a tener que decir que no, no puedo hacer eso. Pero tú sí puedes. Y es lo que estás haciendo. Entonces viajas, hablas, te conectas con la gente, conectas la comunidad. Eso es un factor diferenciador que va contigo como, como que tú eres el producto. Entonces... Eh, el factor diferenciador está, por un lado, determinado por el público objetivo y por el otro lado, qué es lo que el emprendedor está en condiciones y en disposición de hacer, porque esas dos son, son dos cosas distintas.
0: Antes de pasar directamente a hablar sobre los emprendimientos en cripto, vamos a aprovechar que José Azor nos deja un comentario acá porque me parece interesante esto de reinventarse en medio de la pandemia. Nosotros estamos haciendo precisamente eso. O sea, el producto principal de Satoshi Venezuela es hacer meetups. <ríe> y bueno, okay. o sea, obviamente no podemos hacer nuestros meetups, pero el soporte digital... <ríe> el entorno digital está presto para hacer este mismo tipo de encuentros Obviamente no llevan quizás la misma energía porque no nos vemos, porque no está la oratoria directamente ahí como tal, pero es la misma intención, pues conectar, tratar de reinventar eso que nosotros hacíamos. Y José ahí está compartiendo un ejemplo de un emprendimiento de unos amigos de él que originalmente estaban en el sector turismo, pero se están reinventando, a dar clases de idiomas y minando Bitcoin. Entonces quizás no directamente sobre el ejemplo puntual, sino en esta idea de reinventarse. Porque probablemente esos amigos en el sector turismo también están tomando fuerza como emprendedores. Sobreviene un momento de crisis que nos agarra a todos. O sea, ¿quién podía prever que el murciélago iba a degenerar este... <risa> movimiento de efecto mariposa, nadie podía prever eso, entonces suceden cosas que se escapan a tu voluntad como emprendedor, como lo que sea tú quieras hacer, ¿estás dispuesto a dejar morir tu idea o te vas a empaquetar en esa nueva realidad? Entonces por ahí un poco esto de reinventarse, cómo re-responder lo que ya te responder, respondido con tu producto, cómo lo reescribes para adaptarte. Creo que eso es una forma de supervivencia. Pues esas dos que sobreviven seguro <risa> tienen que seguir luchando bueno, para mantenerse.
1: Ese, ese ejemplo de José da pie para un comentario que es importante. Y aquí sí estamos hablando ya a más largo plazo. No pierdas el objetivo y enfócate, sobre todo enfócate. Yo entiendo que, sobre todo para la gente inteligente, y aquí ya estoy hablando más desde mi de mi carrera este, a las, sobre todo a las personas inteligentes eh, les cuesta mucho enfocarse por aquello de que se aburren y que todo genera interés y entonces sobre una capa otra entonces José tienes unos amigos en el sector turismo afectados y están reinventándose dando clases de idioma y, y hasta mirando bitcoin bueno ¿Qué es lo que yo diría si esas personas vinieran y me comenzaran ese, ese tema? Yo les diría, magnífico, están, siendo, eh, están pensando fuera del cuadro, están pensando alternativas, están iterando ideas, adaptándose al momento. Pero si no enfocan las ideas, los emprendimientos, las acciones paralelas a su objetivo inicial, que es una iniciativa sobre turismo, los esfuerzos se dispersan. No quiere decir que de eso no salgan otros emprendimientos, pero son otros emprendimientos, no es un emprendimiento de turismo. Van a ser idiomas, fantástico. Eso lo camina hacia el turismo. Hay turismo para aprender idiomas, pero ¿cuáles otras cosas pueden hacer que apuntalen la idea que ya tienen y el emprendimiento que ya tienen caminando? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las ideas digitales que pueden desarrollar dirigidas a apuntalar el emprendimiento que ya tienen, que en este momento no está funcionando por una circunstancia, pero que esta circunstancia no va a durar. En algún momento esto va a terminar. Entonces, ¿saldremos de esta circunstancia con el emprendimiento fortalecido o con el, el emprendimiento debilitado? ¿Cómo vamos a salir? Entonces, ¿qué otras ideas pueden desarrollar que trabajen, que les signifiquen ingresos en el lugar, en el momento, porque la plata la necesita uno todos los días, la gente tiene la mala costumbre de comer tres veces al día, pero que no pierdan el foco del emprendimiento a mediano plazo o a largo plazo. Una idea sería, por ejemplo, hacer turismo digital virtual. Muestran los sitios en donde ellos están eh, ofreciendo paquetes de turismo. De alternativa, muestran rincones, hablen de anécdotas de personas, para que las personas se enamoren del sitio hablen de actividades paralelas, cualquier cosa paralela. Hay gente que está haciendo turismo para aprender a pintar, hay gente que está haciendo turismo para, bueno, para aprender idiomas o para aprender a tejer. Todas esas son cosas que pueden ayudarlos a apuntalar un emprendimiento de turismo desde lo digital. Y, eh, o sea, para mí es clave no dispersarse, no dispersar, no perder el foco, que es en última instancia el objetivo Principal.
0: Es importante eso de no perder el foco porque muchas veces uno cuando está muy emocionado con un proyecto y esto lo estoy diciendo a título personal, esto es completamente de una experiencia personal, piensa que puedes hacer demasiadas cosas y la realidad es que cuando el proyecto empieza a tomar la forma en la que tú lo habías visto, probablemente esa primera visión no alcanza el tamaño de la cosa que tú estás viendo en el presente y probablemente no tengas la misma capacidad de respuesta que tenías cuando era un bebé de brazo. O sea, pensar que a tu hijo lo puedes cargar chiquitico, pero cuando está muy grande ya probablemente te cargue la a ti. Entonces, de repente, asumir que somos finitos, o sea, podemos tener la fuerza de Sísifo de insistir todos los días, a pararnos a echarle ganas y todo eso, pero hay que enfocar ese esfuerzo, o sea, no, no dejar que la lupa se te descontrole y quemes todo el mundo, sino quemar lo que tú estás buscando, quemar con tu lupa no, como tal. La imagen, la imagen de
1: Sísifo es la cosa más desesperanzadora que hay. No, no, la idea no es eso. La idea es que sea un trabajo... So, a ver, ¿para qué armas un emprendimiento y no te conformas con un trabajo de 15 y último que te permite la seguridad económica? Normalmente quien salta un emprendimiento es, uno, porque está totalmente desempleado y está desesperado, que es la razón, digamos, más triste, pero funciona. Muchas veces la necesidad tiene cara de hambre y la inventiva se pone a funcionar. Dos, está obstinado absolutamente destinado de lo que está haciendo y el alma se le, se le vuelve agua todos los días haciendo el mismo trabajo, a pesar de que es un trabajo cómodo porque ya lo conoce, porque conoce al jefe, porque tiene amigos, pues sale los viernes a beber y una mañana dice, esto no puede ser la vida y déjame emprender en alguna cosa eh, entonces si sí, la gente arranca los emprendimientos normalmente porque tienen eso, una pasión puesta y esa pasión es importante cultivarla ¿por qué? Porque emprender es muy difícil. Aquellos, si alguien les vendió a ustedes que emprender es la cosa más maravillosa del mundo porque vamos a trascender, porque estoy sacando mi potencial y entonces como eso es lo que yo sé realmente hacer, yo no voy a trabajar nunca más el resto de mi vida. Bueno, señores, yo les voy a informar algo. Los que trabajan en la industria porno sienten que eso es un trabajo la cosa más placentera del mundo se convierte en un trabajo si tú lo tienes que hacer ocho horas al día durante todos los días y además cobras por hacerlo entonces puede ser muy placentero pero en algún momento se va a convertir en un trabajo háganlo si pasión porque ya la vida es demasiado dura para además este hacer cosas que no generen pasión pero considerando que el trabajo siempre va a ser trabajo y necesitan centrarse y necesitan enfocarse y emprender no es fácil entonces hagan emprendan pero emprender en algo que les dé pasión, porque si no, ¿para qué? Quédense en su 15 y último. Les da seguridad y men mucho menos problemas de insomnio.
0: Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Pudiésemos también conectarlo con esta idea de dejar que tu pasión te avasalle. Y es un poco esta de cómo saber si tu startup es buena si comienza mal. <risa> Si no te sale de una, o sea, esto creo que es importante hacer el, la observación de que asumiendo que tu producto existe, que realmente cumplimos la primera fase al menos, pero no tienes el comienzo esperado, no tienes lo que tú habías proyectado de, bueno, no pude hacer los 10 meetups que yo pensaba que podía hacer. Nosotros sí lo pudimos hacer, pero bueno, vamos a pensar en eso. Vamos a pensar que no, no cumpliste la meta que tú te habías planteado en un principio. ¿Cómo sabes si lo que estás ¿Qué? haciendo vale la pena?
1: Esa es una respuesta que solo puede dar la persona en primera persona. Vamos a empezar por allí. ¿Cómo saber si la cosa está caminando o no está caminando desde el lado objetivo? Los números te lo dicen. Yo tengo una proyección de crecimiento de tanto en la primera etapa cumplí el 90% de mis objetivos, ya sé cuáles son las cosas que tengo que ajustar para que en la siguiente etapa cumplo el 95% de los objetivos. Este, yo he conocido CEOs que dicen que si tú cumples los, el 100% de los objetivos es porque los objetivos estaban mal fijados, que lo deseable es que tú pongas el objetivo mucho más allá de lo que realmente puedas hacer para que realmente eso te sirva de incentivo y de trabajar más y tal. Yo creo que eso es una basura, la gente se frustra, se cansa, se quema y que realmente hay que ser realista en cuanto a lo que está pasando. Eso por un lado. Los, tus números te pueden dar un indicador de si estás yendo o no estás yendo en buen camino. El otro lado es la pasión. No me está saliendo bien. Los números no están creciendo como a mí me gustaría que crecieran, pero estoy disfrutando del, de la ruta y me da mínimamente para seguir tirando, seguir creciendo, así sea poquito. Bueno, listo, eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia. Vivir de lo que a uno le gusta hacer ya es una ganancia importante. Y perseverar en la pasión, y es la pasión la que te va a mantener en el camino, enfocado y echándole bichón, dando millas adicionales y dando extras y pensando en eso en los fines de semana y estudiando todo lo que no sabías que te hace falta. Porque, a ver, emprender... Implica aprender a hacer muy bien lo que te gusta hacer y aprender tablas de Excel. Y es, a nadie le gusta la tabla de
0: Excel. Yo, justamente <risas> iba a decir eso, estaba aprendiendo el micrófono para decir eso. Tienen que aprender a usar Excel, es un fijo.
1: Es un fastidio, no hay cosa más fea que una tabla de Excel. Mano, pero es la única manera de hacerle seguimiento a los números y hacer que los números pasen por el aro en vez de que te apabullen y no sepas qué hacer con ellos. Hace falta plantearse objetivos, hace falta medir los objetivos. En algún momento, si en algún momento se vuelve a dar otra oportunidad, hablamos de cómo fijar objetivos de manera tal de que sean útiles, pero hace falta fijar objetivos y medir que los objetivos se estén cumpliendo. Ya me llamaron señora por aquí. Vamos a tener un problema. Ok. Este... ¿Sabes qué? Que...
0: Creo que es porque ese chamo le gusta Bitcoin Cash. Por eso te dijo, señor. Falta respeto.
1: Ah, ok. Bueno, ya lo sé. Me, el que me diga señora le gusta Bitcoin Cash. Bueno, planteamos los objetivos, los medimos y después... Si quieren, lo hacen todas las noches como forma de oración o como mantra o como, no sé, eh, inclinándose hacia la meca, no sé qué religión tengan, háganlo como rutina diaria. ¿Valió la pena? ¿Lo de hoy valió la pena? Porque mañana va a ser igual. Y dentro de un mes va a ser igual o peor, porque los emprendimientos tienen la mala maña de crecer y volverse cada vez más complicados. Y es ahí, en ese punto de inflexión, en donde saltamos de ser yo, mi cofundador, un pana que nos está ayudando levantando la página web y de repente cuando ustedes pestañean se, se encuentran con que tienen secretaria, tienen contador, tienen un abogado, tienen un diseñador gráfico, tienen un montón de aliados en todos los en siete países y cuatro naciones y siete continentes y a la vuelta de la esquina son 30 personas y no hay manera de que el contador en, entienda que tú tienes 30 personas hoy. 45 mañana y 23 al día siguiente, porque así trabajan las startups. Y de repente llega un venture capital y dice: Mira, tú sabes cómo es la vaina. A mí me gusta tu emprendimiento. Mira, aquí te doy, no sé, este Diego Bolívares para que me lo vendas. Y tú le dices: Tú sabes cómo es la cosa. Tu mamá te mandó saludos. Y entonces, y decides que no, que eso es tu pasión, que eso es lo que tú quieres. Cuando le dices que no a alguien que viene a pedirte que le vendas tu emprendimiento porque lo quiere fusionar con la idea que él tiene o porque quiere arrancar el emprendimiento ya con el emprendimiento empezado
0: Sabes que está, veo que la gente se está activando, está gustando. Bueno, gracias por conectarse con nosotros. Elena es una conversadora inigualable. Además <ríe> si no, no soltando... podría ser pocasas. Estás soltando puro fuego hoy sobre un tema que parece estar siempre asociado a la autoayuda, siempre asociado al ser mejor que tú puedes ser y no sé qué. Y estamos viendo que sí, que tiene mucho que ver con la pasión, tiene mucho que ver con el nivel de el nivel de compromiso que tú puedes alcanzar con lo que quieres y con los objetivos que te trazas, pero <risa> no es suficiente eso también está el duro juicio de los números, como bien lo dice Elena, que me parece que es una de las formas más claras de evaluarte si estás en el entorno digital y también en cualquier otro entorno, porque si tu intención es vender, o so, si tu intención es generar algún tipo de cosa algún tipo de cambio, siempre va a ser cuantificable, entonces... Combinar las dos cosas, Excel con la pasión, vemos que el emprendimiento tiene una serie de otros intríngulos, eso que dice Elena de que de repente te das cuenta de que tienes que aprender muchas cosas y tienes un montón de gente que se está sumando a tu proyecto, eso pasa, como también pasa lo que comenta Azor de llevar varios intentos fallidos, Creo que uno aprende de los intentos fallidos de los proyectos. Yo hasta ahora, o sea, he visto dentro del propio crecimiento de Setochi en Venezuela cosas que nosotros deberíamos mejorar, que intentamos solucionar porque el, pro, el, pro, el producto nuestro es de cara a una audiencia, pero esa, esos pequeños fallos que uno va teniendo poco conectando con esta idea de, de cómo fallar y reinventarse, lo que hace es que tú reconduzcas, pues, o sea, aceptar que no las sabes todas, que siempre es posible que alguien desde afuera vea de mejor forma toda la pintura en la que tú estás inmerso y de repente o sea, combinar lo que te gusta con tu cabeza fría todos estamos acá compartiendo porque nos interesan temas que nos hacen pensar, que nos obligan a desarrollar pensamiento crítico, bueno volcar ese interés y esa posible crítica sobre nosotros mismos sin ser nuestros propios enemigos, obviamente, ni mucho menos. Pero combinar, tratar de lo posible de, de no pensar que es autoayuda. Ya, sé, sí, pienso positivo y soy exitoso.
1: Bueno, entonces vamos a borrar de un solo plumazo el discurso de autoayuda. Y vamos a seguir el siguiente paso. Hablando del producto mínimo viable y de los primeros pasos de emprender y de arrancar una startup. Bueno, el primer paso es equivócate, equivócate grande, equivócate pronto. Equivocarse es la mejor manera de aprender. No hay otra manera de aprender en la vida que no sea equivocarse así de simple, no le teman a equivocarse, no le teman a meter la pata no le teman a hacer las cosas mal porque si le temen a hacer las cosas mal, no van a hacer nada en la vida ninguno de ustedes nació hablando y caminando y, y, y haciendo flip fly y llevando una chequera y armando un presupuesto y haciendo mercado, nadie, todo el mundo tuvo que aprender y darse coñazo imagínense ustedes si se hubieran quedado sentados en el coche esperando salir corriendo porque no quiero caerme nunca eso no va a pasar, eso no va a pasar. Ustedes están emprendiendo, están arrancando una cosa de cero. Explíquenme cómo pueden hacer para arrancar una cosa de cero sin equivocarse. Bueno, ni Elon Musk, ni Jobs, ni siquiera Mark Zuckerberg. Nadie hizo eso jamás en la puta vida. Entonces... eh. eh no teman equivocarse. Las equivocaciones son extraordinarias. No solamente te enseñan cuál es el camino para no hacer las cosas, sino que, por lo general, como tienen un montón de esfuerzos y de ánimos, de sentimientos puestos detrás de lo que estás haciendo, eso queda improntado en su cerebro a fuego, porque la manera de fijar los recuerdos tiene que ver con los sentimientos. Frustración y arreche va a sentir que jode. Bueno, piensen en que esa frustración y esa rechera le va a servir de cemento para improntar esa huella en su cerebro y les va a ayudar para que la próxima vez ustedes se hagan las cosas mejor. Son sus amigos.
0: Comenta César en el chat y también creo que va en sintonía con lo que hemos estado diciendo que se convierte en una suerte de droga, pues. o sea, al final no es que uno cree de manera irracional en sus propias capacidades, sino que te das cuenta de que, oye, lo que yo estoy haciendo puede ser que no esté funcionando ya para solucionar todos los problemas de la humanidad, pero dar respuesta a una necesidad, que es lo que partimos desde el principio. Si respondo un problema y si soluciono un problema de mi entorno más inmediato dentro de las necesidades que yo tengo, pues probablemente ahí hay algo interesante, si hemos podido seguir avanzando y pues obviamente... <ríe> Claro que termina siendo algo en lo, en lo que uno, como que no puedes dejarlo, no, puede, no puedes dejarlo ir del todo, así que, ah, me voy a rendir. No, no es tan sencillo que alguien diga eso luchando sí. en un emprendimiento. Y, y bueno, ojo, eso a veces puede jugar en contra de la persona porque uno puede volverse muy tosudo con sus propios objetivos o su forma de hacer las cosas, la invitación también es esa, mantener la mente lo más abierta posible, tener una voz o varias voces mejor, si es posible, a las que uno siempre escucha, bien porque sea una cosa de respeto, bien porque es una autoridad para ti, bien porque entiendes que necesitas que haya una voz que te regule, pero eso es súper necesario también, o sea, no asumir que uno es el superhombre que se cobra y se da el vuelto en ningún caso.
1: Bueno, oh, de nuevo voy a servir de abogado del diablo y a decir lo que no es bonito decir. Los mejores CEO de la historia de, la, eh, de los emprendimientos digitales son todos unos psicopáticos. Son personas que creyeron en su proyecto y se llevaron por delante a Raimundo y todo el mundo y no tuvieron que ver ni con su mamá. Es que ellos no había manera de pararlo porque ellos sabían que ellos tenían la razón y no importa quién se les atravesara por delante. Eso juega muy a favor al principio del emprendimiento. Juega muy a favor porque la persona está convencida de que su respuesta es la respuesta y sus razones son sus razones y son las razones que todo el mundo tiene que asumir porque yo tengo razón y tú estás equivocado. Eso al principio del emprendimiento es una herramienta. El asunto es que si tienes esa actitud todo el tiempo, no eres consciente de que tienes esa actitud todo el tiempo y entonces pierdes la perspectiva de la autocrítica. Entonces, otro consejo que va insertado aquí a propósito de esto. No emprendan solos. Emprendan con otra persona, preferiblemente una persona que no sea como ustedes, que sea el complemento de aquello en donde ustedes, que son gente inteligente, saben que tienen debilidades. Si son dos desarrolladores, por ejemplo, si el emprendimiento está dirigido a, a programar algo, ahí se va a quedar el desarrollo porque los programadores, los desarrolladores son una cosa maravillosa para resolver problemas, pero no sirven para vender, no sirven para oír feedback, no sirven... O sea, tienen limitantes que van desde el bias de su profesión. Entonces, busquen a alguien que los complemente, que tenga fortaleza donde ustedes tengan debilidades, en el que confíen, porque acuérdense de que hay plata en el medio, y mire, usted sabe cosa fácil, enredarse con un amigo porque hay plata en el medio. Establezcan las, las condiciones desde el principio, trabajen juntos, hombro a hombro, es indispensable que los dos o tres o cinco o diez, lo que quieran emprender, no recomiendo emprendimientos de diez personas porque eso se vuelve un pelote, máximo tres. Este, que sean eh, parejos, no es que yo estoy trabajando, tengo un segundo trabajo, yo tengo yo, familia y voy a dedicarle esto en los tiempos en que no voy a atender a mis hijos y, en la, otra, y en la otra persona sí le va a dedicar 100% y necesita de eso para vivir. Esa no es una relación entre iguales. Establezcan una relación entre iguales, entre pares, traten de complementarse, que el equipo, al menos el equipo core, el equipo inicial, sea un equipo heterogéneo con distintas habilidades y coordínense de manera tal de que todos estén en igualdad de condiciones. Normalmente, las, em, los emprendimientos de base digital se benefician mucho de que haya un personaje como este que estamos describiendo, que sea una persona totalmente convencida y que sea una locomotora para llevarse a toda la gente por delante. Pero esa locomotora la deja sola, y se lleva a todo el mundo por delante y se lleva el proyecto por delante y el, el barranco fue porque no supo dónde poner los frenos. Entonces los otros tienen que hacer contrapeso. Y es ahí donde entra gente como yo a hacer contrapeso y a sentarse y a decirle, miren, señores, vamos a ordenar la PEA, como dijo aquel en la, en la orgía vamos a ordenar la PEA. <risa>
0: Creo que va, to va tomando fuerza esto entre los no, que nos están siguiendo porque están haciendo comentarios sobre no trabajar con familiares, no trabajar con amigos, evitar gente con la que uno sabe que no va a poder decirse las verdades descarnadas y de la manera radical que a veces va a necesitar. Y creo que es importante eso también, o sea... Pensar que si realmente uno está decidido a que su emprendimiento va a tener éxito, va a ser de manera radical. Uno tiene que estar cerca de gente que entienda eso y esté dispuesto a aportar desde lo que tenga para aportar, pues apoyar el crecimiento de ese, esa locomotora, como dice. Ahora pudiésemos conectar esto, hemos hecho un buen bagaje sobre el emprendimiento y algunos datos que espero que les estén siendo útiles con Bitcoin y su ecosistema como tal. Emprendimientos específicamente en este ecosistema, no necesitamos ejemplos nominales, sino ubicar entonces las startups en estas en esta coordenadas ...de una tecnología novedosa, de un entorno lleno de especulación... ...donde hay personajes como esos nefastos que están nombrando en el chat... ...donde prolifera <risas> gente que se aprovecha de la ignorancia de los otros... Que entonces, ...entonces un poco como todo este mindset que estamos tratando de construir... ¿Cómo lo contrastamos con la realidad que nos vamos a encontrar sí o sí en las criptomonedas? Pues con los charlatanes, con la gente que quiere pegarse porque sabe que puede haber algo ahí con la deshonestidad de la gente que pareciera en un principio apoyarte, pero luego te das cuenta que solamente quiere lucrarse. O sea, esto no lo digo porque nos haya pasado a nosotros ni nada, sino que son cosas que he visto y he reseñado como noticias en el entorno en donde nosotros nos estamos moviendo. pues O sea, CEOs que se mueren con las llaves privadas de una casa de cambio... Eh, hackeos de cosas inhaqueables, entonces como que estamos en un entorno muy particular ¿cómo, cómo congeniemos eso con el emprendimiento como tal?
1: Bueno este, no, no sé cuánto de nuestra audiencia oyó el podcast que hice con Andrea y, y le hice una pregunta muy parecida, hablando un poco de hasta dónde puede llegar Bitcoin y ¿Cuál es la debilidad de Bitcoin? Y bueno, la debilidad de Bitcoin es la gente. O sea, yo entiendo que Bitcoin es muy revolucionario y que estamos replanteándonos la sociedad y que Cyberpunk, y en estos días han estado con el manifiesto Cyberpunk Full, este, pero el hombre es hombre desde que es hombre. Nada de esto es nuevo. Los scams han ocurrido de toda la vida. Hay gente que vendió lotes de tierra en la luna. Hay gente que vende buzones. Hay gente que, eh, bueno, ahí mencionaron Herbalife. O sea, existe la, la estafa más grande en la historia de la humanidad fue OneCoin. No, no tiene parangón. Y, y tú la ves y dices, ¿cómo es posible que la gente haya caído en eso? Y la gente cayó, cayó de pies y manos, de cabeza y trajo a toda la familia y la plata de la familia y estaban todos contentísimos defendiendo ese proyecto. Eso no tiene que ver con Bitcoin, no tiene que ver con las criptomonedas, tiene que ver con el hecho simple y sencillo de que somos humanos y que las, el sentido común no es muy común ni es muy sentido. Entonces, vamos a asumir que todos somos gente honesta y que queremos hacer un emprendimiento honesto en el entorno de Bitcoin. Ya desde el vamos, escoger dónde y cómo lo vamos a hacer es una división, ya es una, una declaración de principios o una declaración política. Bueno, voy a aceptar Bitcoin y emprendimiento. No voy a aceptar Ether o voy a aceptar todas las criptomonedas o no voy a aceptar todas las criptomonedas solamente las que a mí me parezcan bonitas. Ya eso es una declaración. Ya eso establece los límites, no los límites, el marco en donde se va a entablar mi emprendimiento. Después está el objetivo. ¿A dónde quiero llegar? ¿A qué público quiero llegar? ¿Ese público sabe usar criptomonedas? ¿Ese público se va a ver beneficiado con el hecho de aprender a hacer criptomonedas y a, a aprender a, hacer, a usar criptomonedas para usar mi producto? Todas esas son preguntas que tienen que eh, responderse. Y tienen que responderse desde el Estado 1, para tenerlo claro. Porque si no, de nuevo, el foco se pierde. No es que yo soy un militante de Bitcoin y yo lo que quiero es que la gente adopte la criptomoneda. Bueno, olvídate del emprendimiento. Dedícate a hacer meetups. Siéntate y conversa con la gente. Trabaja para hacer que la tecnología sea comprensible para todo el mundo. Dile a las personas qué es lo que están ganando. Y ya. Ya. No, yo quiero usar el, el Bitcoin como medio de pago. Quiero eso de base para mi, mi emprendimiento. Bueno, eso te va a dar unas limitaciones importantes. En el caso de Venezuela, internet y, y electricidad, que son pocas cosas. La otra es, necesita gente que adopte Bitcoin y estás trabajando con un público muy acotado, que es el público que ya conoce las criptomonedas, ¿Quiero vender minero porque tengo contactos para importar minero. Bueno, magnífico. Tienes un público que ya está incentivado, que ya sabe qué es lo que resuelve los problemas puntuales que se te vayan presentando. Importa uno primero, fíjate a ver si tus contactos están de acuerdo. Importa dos. Arriesgate con un cliente que es riesgoso para saber si te van a robar qué método usan para robarte porque una vez que te aprendiste los métodos llegas a ser tan experto como los ladrones, porque estás en el medio, y vas escalando. Pero el escalado es como el quinto o el sexto paso. Para empezar a pensar en escalar, ustedes tienen que tener todo lo demás claro, y esos son muchos todos los demás. <risa> la fama más grande de la historia de la humanidad se llama Estado, es así.
0: Estaba ahí respondiendo y dejando eso último que dijiste que me pareció súper importante que antes de uno escalar tienes que tener todo lo previo claro y creo que es importante siempre tener en cuenta que antes de correr uno tiene que caminar, entonces no, no escapa no solamente, de...
1: No, ya va, no, no, solamente, no solamente aprender a caminar primero sino ser consciente de que te va a tocar el pedacito de date, coñazo. sí, Porque es lo que hay, asumir que eso es parte del proceso. No intentar bypasearlo, porque en el intentar vaipasearlo, lo que suele ocurrir es que la gente niega los errores. Y coño, ya los errores tienen un costo importante en dinero, en, en, en tiempo, en esfuerzo, en planificación. La única ganancia es asumir que fue un error y aprender del error y entonces lo pierden porque no, nunca cometieron el error.
0: Sabes que creo que en este ecosistema tiende mucho a bypasearse cosas, a, por ejemplo, y no sé si suena polémico o no, ya, ya hace tiempo que no me importa si lo que digo suena polémico, el concepto de la descentralización. A partir del concepto, de, del concepto de la descentralización se ha montado un sinfín de nuevos supuestos proyectos y productos que al final del día se apagan con un botón. Entonces hmm. bypassear el proceso de la descentralización de un proyecto diciendo porque tú utilizas X tecnología que termina en chain, porque tú <risa> utilizas eso tu proyecto se hace descentralizado, es uno, ser deshonesto con el potencial público que tú puedas tener y dos, ser deshonesto con tu propio proyecto porque tú estás tomando un atajo dentro de una narrativa, un atajo que no existe, porque ni siquiera Bitcoin nació siendo descentralizado, Bitcoin nació siendo un dinero privadísimo, personalísimo, de una entidad que finalmente nunca se reveló Y nunca ha querido tomar El poder que le daría Haber sido el creador de eso Y es Satoshi Nakamoto Pero no todos los proyectos nacieron así No todos los CEOs de las Cheatcoins son así Y no, no pudo Bitcoin bypassear Su propio éxito como startup sin cabeza Es decir, al final Y creo que no, no es exactamente este el objetivo, pero también pudiésemos verlo así. Al final es muy difícil replicar el éxito como startup de Bitcoin en este entorno. Entonces, desenmascaremos nuestras pretensiones, desenmascaremos nuestra propia narrativa y aceptemos que Satoshi Nakamoto solo hay uno, vamos a ser Elena Cáceres, Javier Bastardo y X persona con su proyecto aceptando los trade-offs que tiene y diciendo lo más honesto posible porque tu producto no es descentralizado por la noche
1: dale, dale la vuelta a la cosa, fíjate. Las personas que no capitalicen sus errores se van a extinguir. Entonces la conversación no es desde aquí afuera diciendo, coño, capitaliza tu error, no seas maluco, mira las cosas. No, deje así. Si esa persona que está echándole bola a su proyecto no aprende a capitalizar sus errores, se extingue. Magnífico. Las personas que lo ven por fuera y tienen la capacidad de decir los errores estuvieron aquí aquí ya es asado, serán capaces de decir eso no me va a pasar a mí. Así de simple. Entonces, como le estamos hablando a emprendedores, no le vamos a hablar al, al emprendedor como dándoles consejos. No. La cosa es un ultimátum. Aprendan de sus errores porque se les va el emprendimiento en ello. Cuando Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, él sabía que una de las debilidades grandes era el ataque de 51%, el ataque de las minerías. Si no alcanzaba una masa crítica lo suficientemente grande, lo suficientemente rápido. Y de hecho... En algunos de sus correos dijo que él prefería que no lo estuvieran adoptando todavía porque eso levantaba demasiadas olas y el proyecto todavía estaba muy incipiente. Entonces, agradezcamos al la cuerda de Geeks que mantuvo el proyecto durante un montón de tiempo hasta que todos nosotros los recién vestidos nos sumamos a la cosa porque junto con los recién vestidos, llegaron todos los que son maliciosos. Y ya a esas alturas del partido, la red era inviolable. Nosotros nos encontramos ya con la tarea hecha. Pero si nosotros hubiéramos llegado más temprano, Bitcoin no hubiera nacido. A estas alturas del partido, a 11 años de distancia, es muy difícil atacar a Bitcoin. Es muy difícil que Bitcoin caiga como emprendimiento. Pero durante mucho tiempo fue muy vulnerable. No pasó, bueno, porque las estrellas estaban alineadas, porque el proyecto estaba muy bien hecho, porque Satoshi supo lo que hizo, porque, no sé, la deidad del momento nos, ha, nos favoreció. Por eso es que estamos conversando de esto ahora y no estamos conversando de Herbalife, por ejemplo. Sí, o sea, de cualquier otra cosa hubiéramos podido estar conversando. En todo caso, esta conjunción de estrellas ocurre, pero si son, son emprendedores, no pueden contar con ellas para que ocurra. Ustedes tienen que pensar que no va a ocurrir y trabajar por el peor panorama y esperar el mejor, pero trabajar por el peor, porque sí va a haber vulnerabilidades, porque sí va a haber errores y si no son lo suficientemente rápidos capitalizando los errores y asumiéndolo, dígalo, dígalo en voz alta, eso ayuda a que la cabeza lo oiga, metí la pata. La próxima vez la hago de una manera distinta y separen lo que es la culpa de la responsabilidad. La culpa se da flagelo. Qué horror, mira qué malo hice. No, Dios mío, soy el peor hijo de mi madre. No, eso no sirve para nada. Eso no tiene ninguna utilidad. La responsabilidad es, eso era trabajo mío, no lo hice o lo hice mal, la próxima vez lo hago mejor. Y pasa la página. No, mejor no hablemos
0: de Amway. Est estaríamos hablando de Amway si no hubiese habido <ríe> ninguna forma en la que, bueno, esta alineación de Planeta se diera. ¿Sabes qué? <ríe> eh, dice Jan, ¿cómo lograr esta alineación? Porque, bueno, también es importante el, el, la alineación de los chakras dentro de nuestros propios emprendimientos, ¿cómo lograrlo en el en el contexto actual, muchachos, ya vamos sobre la hora, igual si quieren dejar alguna otra pregunta, eso también podría bueno. ser, pero esto un poco, comentar sobre esto, en el contexto actual, como lo...
1: bueno, la respuesta rap, va, vamos a contestar esta pregunta para dejarlo cerrado, cualquier otra cosa cualquier otra consulta que tengan esas cuál son es mis, mis redes ya Javier se preocupó por dar mi contacto. Este, no tienen ni idea la cantidad de gente absolutamente desubicada que me está siguiendo ahora. Gracias a Javier. Gracias a Javier por un concedido este Y bueno, ustedes que sí están ubicados, pasen las preguntas por ahí y las publicamos en, la, en el timeline de Satoshi en Venezuela para que quede todo junto. Fíjense. Eh, hay cualquier cantidad de recursos. Déjenme eh, ahora que terminemos el live hay un par de enlaces que encontré en estos días que están muy buenos porque las empresas que están trabajando en remoto desde hace mucho tiempo están abriendo sus eh, sus instructivos, sus protocolos de trabajo justamente para hacerle la vida más fácil a los demás, cosa que la pandemia ha ayudado mucho a que todos aprendamos y a tener fe en la humanidad. La gente es por naturaleza más generosa que egoísta. Eso es la parte número uno. La parte número dos. ¿Cómo se logra la alineación de equipo trabajando a distancia? Bueno, en principio, usando las mismas reglas básicas que usamos cuando estamos en, en, en trabajo presencial. La gente es importante, los sentimientos importan, las maneras importan, los cómo importan, la comunicación es indispensable. Entonces, la comunicación asincrónica tiene características particulares. Aprendan sobre comunicación asincrónica porque es muy útil. Pregúntense por sus compañeros cómo están. Los compañeros no son tableros de, eh, de, de opiniones, no son muros de Facebook. Son personas que tienen problemas y tienen sentimientos y que a, a veces amanecen de mal humor saber dónde están sus equipos, qué problemas están pasando en el momento, tomarlos en cuenta a la hora de las limitantes, ofrecer un hombro, decir, por ejemplo, aquí en Venezuela, no sé cuántos de ustedes están en Venezuela, hay toque de queda, bueno, déjame que yo me ocupo del horario en de la mañana para que tú puedas salir a hacer compras, yo me ocupo del horario en de la noche en que tú estás durmiendo o atendiendo a tus hijos. Ese tipo de detalles hacen la enorme diferencia. En los equipos de trabajo de, gra de alto desempeño, las labores, los objetivos y las, las metodologías de trabajo más eficientes no son las que están dirigidas al, al trabajo, al objetivo concreto, sino las que están dirigidas al objetivo completo, concreto y a la persona. Porque en última instancia, un emprendimiento, una empresa, el mundo, una escuela, una familia... Realmente es una persona, es un grupo de personas. Bitcoin es una tecnología que está basada en un montón de computadoras y que son solo números y letras. No sería nada sin la parte humana que tiene atrás, sin nosotros conversando sobre el tema, sin nosotros diciendo que es importante que lo usemos. Yo entiendo que el medio corporativo tradicional, sobre todo, todo ha hablado mucho de que no, que la gente no tiene por qué llevar los problemas a su trabajo. Bueno, la nueva ola, las tecnologías digitales y el trabajo en remoto, no solamente dice que eso no es verdad, sino que, dice que es contraproducente. Cuando tú te sientas a trabajar y si tú te le echas pichón, le vas a echar ocho horas de tu vida, la tercera parte de tu día, sentado frente a una computadora y te separas del hecho concreto de que eres humano, te vas a, vas a convertir tu trabajo en un infierno. Si no le das los buenos días y echas chistes con tus compañeros de trabajo, vas a convertir tu trabajo en un infierno. Si eres jefe de departamento, eres jefe de personal, si eres líder de equipo y tu equipo son un palumpas, lo único que vas a lograr es que te odien. Nadie va a querer trabajar contigo y vas a tener una rotación de personal espectacular. Entonces, yo entiendo que ese no es el paradigma, pero eso es lo que es humanamente sensato hacer.
0: Sí, ahí también comentaba, a que, o sea, hay momentos en los que las palabras ofenden mucho más por escrito, y bueno, lo, si lo sabemos nosotros que trabajamos a distancia, que es lo así. que pudiese darse en el entorno físico, porque tú estás viendo las intenciones del otro, ves su gesticulación, escuchas la entonación, entonces obviamente el, el coronavirus afecta demasiadas cosas, o sea, no, no hay, casi, hay prácticamente nada que... ...no haya sido afectado y obviamente el emprendimiento y las formas en las que esto se puede llevar a buen puerto... ...pues también cambian, entonces siempre tomar en cuenta esto que dice Elena, las maneras importan... De pana. ...estos son momentos en donde uno no sabe por lo que está pasando el otro, incluso a pesar de que esté en su casa... ...tú no sabes si en su casa tiene el demonio de la depresión, si en su casa tiene problemas de violencia... No es un momento fácil para nadie, incluso a pesar de que nosotros nos sintamos cómodos con la cuarentena, como me pasa a mí, no es que haya cambiado mucho mi vida, quisiera ir al Ávila, quisiera hacer otras cosas, pero no creo que porque yo me sienta así voy a juzgar que todo el mundo se siente así, entonces... Creo que es importante tener eso en cuenta y espero que haya quedado resuelta la duda de Jan. Ha sido un gusto, Elena, como siempre. Nosotros nos pudiésemos encadenar a hablar 15 años, como uh -huh. ya ha pasado, muchachos. Pero entendemos que, bueno, claro, el tiempo el tiempo es importante. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Las redes de Elena, donde te podemos conseguir, donde contactar. En no okay?
1: redes. Tengo, tengo cualquier cantidad de correos electrónicos, más de los que puedo manejar, tengo LinkedIn, tengo Telegram, en todo caso, yo vivo en Twitter, ese es mi ese es realmente mi casa.
0: Bueno, entonces nos, nos conseguimos con Elena, de todas maneras le vamos a dejar las redes de Elena acá en la descripción del video, vamos a ir cerrando esta sesión de hoy, espero que haya sido tan agradable para ustedes como fue para nosotros, que vieron que disfrutamos bastante hablar. Eh, la experiencia de Elena en el ámbito del emprendimiento creo que aplica súper al guante, a lo que nosotros hacemos con las criptomonedas lo que puede ser un proyecto desarrollado en este ecosistema, entonces espero que les haya sido de utilidad si creen que vale la pena compartirlo con alguna otra persona porque se escucharon algunos buenos consejos yo lo voy a compartir seguro, bueno ya saben está acá en YouTube y Mañana seguimos con nuestro segundo ciclo de encuentros digitales, vamos a tener a Diana Aguilar, Diana es periodista, inició su carrera en el mundo cripto, en cripto noticias y desde ahí no ha parado de crecer como periodista, creo que es una de esas personas que da gusto haber conocido, haber coincidido en un trabajo con ella, así como Elena también. Y bueno, vamos a conectarnos con ella a partir de las 5 de la tarde para hablar de periodismo y Bitcoin. El jueves tenemos a Franco Mati para hablar de historia y Bitcoin. Y el viernes cerramos hablando de leyes, derecho y Bitcoin. Espero que Dad Royson se conecte con nosotros para discutir sobre el Estado, sobre la política, el derecho y todos esos temas. Elena, nuevamente un gusto. Gracias por haber haberte unido con nosotros, escuchen En Consenso, es el podcast de Pana en español donde van a conseguir cosas que no consiguen en otros lugares y bueno, un gusto de verdad este rato acá con ustedes y con Elena. Espero que haya sido útil <risa> para ustedes.
1: Bueno, gracias a ti, Javier. Gracias a José, que ya me ha dicho un par de veces que hoy consenso. Me alegra mucho que lo oigas y que te resulte li eh, útil. Por favor, escriban este, sobre temas y cosas que quieran que conversen en, en consenso. No se pierdan a Diana Mañana, que es una extraordinaria periodista y habla maravillas. Yo la conocí en Argentina. En no se la vayan a perder, y las demás charlas que también son muy buenas, Javier realmente ha sido un honor compartir tu palestra que de gente tan comprometida y tan entusiasmada con respecto a la tecnología de verdad, este, el gusto fue todo mío
0: Muchachos, esto ha sido nuestra transmisión de hoy, pues entonces mañana nos veremos con Elena, espero que se queden en casa y si no se pueden quedar en casa, pues cuídense lavense las manos, estamos en contacto, muchas gracias a todos Bleh!